0: 方明、雅坤，片花制作特邀王刚、胡存新，题记演播牟云，主讲李野墨，张震回忆录由解放军出版社出版。八路军首战平型关，歼灭日寇千余人。这是全面抗战以来中国军队取得的第一个重大胜利，对全国军民鼓舞很大。我在抗大学习期间呢，还参加了同张国焘的面对面的斗争。这场斗争开始的时候，张国焘还有一定的欺骗性，红四方面军也有个别同志对他的错误一时认识不清，有的还要把张国焘抢出去，回到大别山打游击，甚至有人准备从延安城门的下水道把枪支偷运出去。这些情况是由我们对一名患病住院的学员报告的。他是原四方面军某师政治部主任。学校领导得知此事之后，立即采取了行动。那个时候，我们都是带着手枪来上学的。四方面军的军师级干部有的还带了警卫员，甚至警卫班。为了避免发生冲突，学校下令学员和警卫员带枪集合，上交了全部枪支。后来，随着揭露批评张国焘错误的深入开展，三个方面军的学员都认清了张国焘的错误给党和革命事业造成的危害，衷心拥护中央的正确领导，拥护对张国焘所犯错误的批评，完全赞同中央把张国焘的错误同红四方面军广大指战员严格分开的正确决定。坚决维护三个方面军之间兄弟般的团结。到了1938年，张国焘叛党投敌的时候，连警卫员都带不走，就充分的说明了这个问题。我在抗大学习的时间前后仅四五个月。1 9 3 7年7月7日卢沟桥事变之后，国家进入全面抗战。我们在抗大学习的军事干部被编为一个队，随时准备开赴抗日前线，直接对侵华日军作战。杨德志为队长，周坤、周子坤为军事教官，梁军、杨梅生等为排长。开始我是八班的班长，后来被选为该队的党支部书记，就不当班长了。7月17日的晚上。突然接到领导的通知，要我到中央组织部报道，规定离校的时候，有“红军”字样的东西一点都不能带。我只好把自己的日记交给当时任军委四局局长的老领导吴自立同志代我保管。就这样，我没能等到毕业，便匆匆的离开了抗大。后来，我给抗大校务部周文龙部长写信。索要毕业证书，周部长给我寄来了一份，还在信中跟我开玩笑，说我开学晚来，毕业早走，是一名无始无终的学生。我从一九三零年参加红军起，由一个懂事不多的少年，逐步锻炼成长，成为一名红军干部。在抗大学习的时间虽然不长，但比较系统地学习了马克思主义的基础理论，学习了进行人民革命战争的基本经验，对自己树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观、方法论，对日后的工作起到了一个打基础的作用，可以说是终生受益。我深深地怀念我的第一个军事母校。去中组部报道的时候，我原以为会马上奔赴抗日前线，但是没有想到，等待我的却是一项新任务——去太原做秘密联络工作。这是我军旅生涯中的一段特殊经历，令人难忘。在中组部，彭雪枫来看我，原来是他点名要我去的。1937年7月18日，我随彭雪枫搭乘朱德总司令的汽车离开了延安。这是一辆大卡车，总司令坐在驾驶员旁边，我们站在车厢里。那时候，这就是很好的交通工具了。朱总司令是到前方整编红军部队的。我们在路上遇到了大雨，车轮陷到了泥坑里面。我就跳下车，找了附近的八十一师参谋长李寿轩，派了几十名战士前来推车。此后一路顺利，直达云阳镇。我们与朱总司令道别之后，雪峰直赴太原，而我由交通员宋少林陪同，先到西安七贤庄秘密联络站，并上街购置了便衣，然后再去太原。在太原新满城西街30号彭公馆，我向雪峰同志报道，他作为中共中央的代表，从1936年11月起就到太原、北平、天津、济南、西安等地进行秘密联络，主要是做阎锡山、宋泽元、韩复榘等地方实力派的统战工作。这一次，毛主席给阎锡山写了亲笔信，由雪峰代交。阎锡山则派其亲信梁化之与彭直接联络。为了适应秘密工作的需要，我们更名换姓，称兄道弟，就像是一个大家庭。彭雪枫就用原名彭修道，我们大家都称他为修道兄。电台台长兼秘书罗若霞曾用名月下，便改称月公远。他的妻子李建华是报务员，是江西新干地下党的干部，在中央苏区的时候我们就认识。开始以他们夫妇的名义租了房子，对外做掩护。雪峰的警卫员是从庆阳步校学员中选来的一位副连长，叫程昭先。雪峰借用《诗经》里“鹤鸣于九皋，声闻于中天”的典故。为我起了一个化名，叫做中天。1937年8月1日，中共中央、中央军委指示我们，红军即将改编，并准备入境对日作战，要尽快成立太原办事处。十日又收到毛泽东主席的电令，太原办事处立即开设，以彭雪峰为主任。连续接到电报，看来形势发展很快。于是我们加紧了各项准备工作。一天早上，雪峰对我说：“中央已告知张经武在山东做秘密工作的联络地点，要我们立即到济南与之取得联系。你去跑一趟吧。”这是我第一次外出执行秘密工作任务。雪峰交代的非常具体，他说：“先要同济南上层的一些社会关系取得联系。”有了立足点之后，再伺机与金武同志接头，并且强调，秘密联络点和联络暗号要记在脑子里。路上坐火车要和年老忠厚的人交往，万一遇到了麻烦，在山西境内可以说是阎锡山子弟学校的学生。如果在河北被捕，可以公开身份，说是共产党派来的。雪峰还交给我几百元法币。要我带给精武同志作为他的活动经费。从太原出发以后，我一路上倍加小心，但是在石家庄转车的时候，还是被小偷扒去了车票和几毛钱零钱。幸好带给精武同志的几百元法币，我装在内衣口袋里，没有被盗。于是我拖了一个中年农民照看行李。自己去车站补了车票，这才上车到了济南。在山东省财政厅，我找到了王志远参议，他是雪峰的小学同学。其兄王向荣是韩副局的财政厅厅长，在山东有不少上层关系。王志远非常热情，专门派了老管家照顾我的生活。并且让他的秘书陆廷训通知在国民党山东第六行政区专员兼保安司令范柱先将军处工作的牛连文等，要他们来同我见面。其中不少人是彭雪枫在西北军军官子弟学校的同学。交谈中，我向他们介绍了延安的情况，把红军改编即将正式公布的消息告诉他们。并向他们说明，彭修道现在是八路军总部少将参谋处长，是他派我来看望你们的。他们听了以后都很高兴，也提出了如何发动群众、如何做抗日民族统一战线工作等问题，我一一作答。过了几天，我以买东西为托词，上街去找接头地点，见到了张经武。在抗大学习的时候，金武同志在一队，我在二队，都住在师范学校，我们经常见面。古人云：“他乡遇故知，乃人生一大喜事。”在这人地两生的地方见到自己的同志，特别的高兴。我向他通报了红军整编的情况，并把活动经费交给他。完成任务之后，我请王志远开了通行证。平安返回太原。大江南北血飞红，金浦东西战逆风。魏主凶魔多壮志，神州万代颂英忠。我是蒲松新，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》第三章《烽火八年》，题记演播：牟云，主讲人李野墨。8月25日，中国工农红军主力正式改编为国民革命军第八路军，不久又改称国民革命军第十八集团军。仍习惯称八路军。这个时候，办事处的主要任务是与第二战区司令长官、太原绥靖公署主任阎锡山交涉，并商定八路军入境的路线及开进方法，入境后部队活动地区的划分、作战原则和指挥关系，以及后勤补充计划等。经雪峰多次交涉，阎方终于同意。八路军由陕西韩城东渡黄河，在山西侯马上火车到大同集中，然后转赴如今属河北省北部地区的察哈尔的淮安、阳原、魏县地区对日军作战，并同意在太原、代县等地为八路军补充武器、弹药、被服、装具等等。随着八路军主力部队陆续向山西进发，办事处的事情也越来越忙，人员也逐渐增加了。最早的新满城三十号，以及我去了以后住的小二府巷三号等等，都难以满足居住和工作的需要。我们在小二府巷三号住的时候，还发生过这样一件事情：有一天早晨，我们接到了上级的通知。北方局副书记杨尚昆要来这里暂住，便做好了各项准备。晌午时分，他提着一个皮箱走了进来，我连忙上去迎接。1934年初，他就是我们红三军团的政委，是老首长了。为了保证他的安全，我把他安排在我们住的厢房里的侧间。有一天，我们都出去办事，小偷撬开厢房门进来。光在外屋拿了一些不值钱的东西，恰巧没到里屋的侧屋去。解放以后，我们谈起这件事情，杨尚昆同志还说那次还真危险。皮箱里装的是北方局的活动经费。为了寻找一个合适的办公地点，我在太原城内跑了好多地方，都不理想。后来，北方局组织部部长彭真。推荐了城城中学。8月30日，八路军驻晋办事处在原城城中学正式挂牌办公。彭雪峰以八路军总部参谋处处长驻晋办事处主任的身份进行公开活动。我以八路军总部少校参谋的身份负责联络接待工作，并兼任办事处总务科科长。月下是秘书。还有曾三、赵品三两位老同志，他们对外的名义是办事处的秘书。八路军少将高级参谋编章五也在这里。国民党军的军衔标志是要自己到街上去买的，回来报销。我那时候不知道军衔如何佩戴，就问商店老板，他听了很吃惊，说。当官的自己还不知道吗？我也就不好再细问。开发票的时候，老板问我开多少钱，我觉得很奇怪，我就反问他：“咱们不是讲好价钱了吗？”老板见我这样，也就不说什么了。后来才知道，如果买一元钱的东西，可以开一元五角的发票，买东西的人可以从中贪污五角，商家以此来拉生意。这是公开的秘密，当时就是这样一种风气。可是作为共产党员，我自然不能去学贪污了。九月初，办事处来了两位贵宾，男的穿着讲究，女的衣着华丽，烫发，穿高跟鞋。雪峰告诉我，这是北方局书记刘少奇同志和他的夫人，是化妆来太原的。这是我第一次见到少奇同志，当时他化名叫做胡福。接着，中央军委副主席周恩来和八路军总指挥朱德、副总指挥彭德怀也先后抵达。他们在办事处召开会议，研究华北游击战争的方针部署，还多次与阎锡山和第二战区副司令长官黄绍宏等会谈。对保卫山西的作战部署、兵力使用和八路军的任务，以及发动与组织群众、成立战地总动员委员会等问题交换意见，并提出了我方的建议。9月25日，八路军首战平型关，歼灭日寇千余人，这是全面抗战以来中国军队取得的第一个重大胜利。对全国军民鼓舞很大，在那之后，在太原城里，各种神话我军的传言也多了起来。平型关大捷之后，中央日报、扫荡报、大公报的记者纷纷前来办事处，要求采访前线的作战情况。我呢，分别做了安排，雪峰也专门与一些有名的记者，比如范长江等人接谈。对坚持与发展敌后游击战争的问题做了十分精彩的阐述。十月间，晋北防线被日军突破，阎锡山遂决定集中兵力于宁武代县原平一带，利用忻口要隘组织新的防御。八路军以机动灵活的游击战配合友军进行忻口会战。开始，仗打得还不错，但是后来。日军的两个师团沿正太路迂回攻击，太原东面的娘子关失守，日军迅速进占寿阳，直接威胁忻口守军侧后安全，山西战局急转直下。为了推卸责任，阎锡山枪毙了按照他的命令后撤的军长李福英。李军长的女儿哭着到办事处，还送来了几支驳壳枪。雪峰亲自接待，做了一些安慰工作，交代我负责安排，并送他上火车到延安抗大去学习。忻口会战期间，办事处分工，我负责与太原绥靖公署的联络工作。为了做好联络工作，我主动在阎部多交朋友。有一次，我将彭德怀副总司令关于华北游击战争问题的专著送给绥靖公署参谋长朱寿光上将，他待人热情、健谈，颇有军人气度。后来，朱与我拉起湖南老乡来，我趁机请他在我方领取军用物资时提供方便，他也很爽快，当即批准我乘坐的汽车可以直接进出绥靖公署大院还指定几名青年军官与我直接联系。当然了，这主要是由于我们党领导八路军在前方打胜仗的影响。前方打了胜仗，我们在后方办事情也就比较容易。有一天，我按照八路军总部电示，到绥靖公署要求领取十万分之一的山西省全图，因为我军入境的时候。阎锡山不愿意向我方提供山西省全土，只给了一些晋绥边区土，我军在山西投入作战之后，情况好一些，可以正式请领，但是发放数量仍然很有限。为此，毛主席曾经数次电告彭雪枫，因为指挥作战急需，让我们通过梁化之的关系索要一些地图。由于我与绥靖公署的人事关系搞得很熟，他们当即同意我到图库里面去找。于是，我很快就找全了八路军总部所需要的地图。同时，我还发现库里面有三十万分之一的全国地图。我心想，这对我军的用处很大，就顺手拿了两份。看守图库的也没检查。回来以后呢？我把一份送八路军总部，一份留办事处使用。到了十月底，太原告急，阎锡山部纷纷向晋南撤退，绥靖公署也给我们办事处派来了汽车，司机不断的催问我们到底什么时候走，并且对我讲：“赵主席已经走了。”过了两天呢，又说阎主任也走了。这阎主任呢，就是阎锡山。当时啊，周恩来副主席正在紧张的部署敌后抗战与地下工作，经常彻夜不眠。周副主席非常镇定，坚决要等阎锡山他们走完之后，八路军驻晋办事处再撤出。十一月五日，周副主席责成我侦查太原市到汾河桥一带的道路情况。第二天上午。又要我把办事处的卡车与工作人员先送过汾河桥待命，并指示彭雪枫和我带电台译电员跟在他身边。这个时候，远方已经传来了枪炮声。